0: Fırat. Geçenlerde çok iyi bir düğüne şahitlik ettim. Gerçekten harika bir şahit olmuştum. İlk şahitliğim olmasına rağmen bir sürü insan gelmişti. Çok alkış aldım. Boy boy fotoğraflarım çekildi. Gözyaşları içinde bir sürü insanla öpüştüm, sarıldım. Şahitliğim o kadar beğenilmişti ki başka bir düğüne davet edildim. Ama nasıl olur bilemiyorum dedim. Fakat adam çok ısrar edince kabul ettim. Düğün günü beni Üsküdar sahilinden bir tekneyle aldılar. Pahalı, aşaplı sürat teknelerini bilirsiniz. Öyle bir tekne. Demek ki beni düğüne davet eden bu adam çok zengin biri olmalı diye düşündüm. Meğer beni kızının nikahına şahit olayım diye çağırmış adam. Küçük tekne bizi azıcık açıkta duran daha büyük bir tekneye götürdü. Nikah orada olacak sanırken bir de Marmara Denizi'ne açıldık ve daha büyük bir tekneye yanaştık. Böyle boy boy büyüterek devasa bir yata kadar geldik. Artık burada süsleri falan görünce rahatladım. İki gündür yoldaydık ve nerede olduğumuzu bilmiyordum. Sadece Akdeniz'de olduğumu biliyordum. Akdeniz'i nerede görsem tanırım. Öpüyorum Akdeniz. Teknenin orasına burasına bakarken düğün saati geldi çattı. Hayatımda hiç o kadar büyük yat görmemiştim. Kesin dedim bu bir Rus oligarkım falan olmalı. Şahitliğimi yaptıktan sonra teknenin derinliklerine dalıp verebildiğim kadar zarar veririm diye düşündüm. Bir sürede davetliler arasında gezdim. Herkes çok zengindi. Kimseyi tanımıyordum. Fakat nikah kıyılırken gözüme birden Emrah Safa Gürkan ilişti. Yok artık dedim. Kesin başkasının papyon bıyık kombinasyonunu Emrah Safa Gürkan sanıyorum diye geçirdim içimden. İkinci nikah şahitliğimi de başarıyla hallettim. İnanılmaz bir alkış koptu. Yani şahitliğim o kadar beğeniliyordu ki bunu yeni bir kariyer olarak düşünmeye başlayabilirdim neredeyse. Görevim artık bitmişti. Bundan sonrası sırf zengin eğlencesiydi. Canım dericesine şampanya istiyordu. Ekonomik kriz kendini en çok şampanyada gösteriyordu. Alamıyoruz. Elinde şampanya kadehleri taşıyan garsona doğru giderken birden Emrah Safa Gürkan'la çarpıştık. Gerçekten de oydu. Sayın hocam affedersiniz dedim. Birbirimizi tanımıyorduk ama sanki birlikte takılmak zorundaymışız gibi hissediyorduk. Özel üniversitelerdeki burslu öğrenciler gibiydi adeta. Emrah hocaya orada ne aradığını sordum. Sahilde yürürken birden para kokusu aldım. Onu takip ettim dedi. Onu da başka başka teknelere almışlar. Ulan bu kadar çok tekneyi nereden buluyorlar amına koyayım ya. Çok sinir olmuştum. Ne bulursam ağzıma atıyordum. Her şeyin tadı çok güzeldi. Yiyip piştikçe sövüp sayıyordum. Öksüzün yetimin hakkını yiyordum resmen. İçtiğim bu şampanyalar fakirin fukara'nın şampanyalarıydı aslında. Beddua üstüne beddua ettim. Emrah hoca da benimle beraber sövüyordu. Birlikte boyuna yiyip yiyip beddua ediyorduk. Sonunda beddualarımız tuttu ve geminin her tarafından Afrikalı korsanlar çıkmaya başladı. Bazı garsonlar da onlardandı. Kalaşnikof'larla hepimizi esir aldılar. Akdeniz'in ortasındaydık. Sesimizi duyabilecek kimse yoktu. Beni düğüne çağıran Rus oligarkı geminin güvertesinde herkesin içinde kurşuna dizdiler. Allah bütün silah tacirlerine kendi sattığı silahla kurşuna dizilmeyi nasip etsin.'' Korsanlar 5 dakika içinde 100 metreden uzun bir tekneye sahip olmuşlardı. Emrah Safa ile birbirimize kenetlenmiştik adeta. Teknedeki herkes zengindi. Özgürlüklerini satın alabilirlerdi. Ama bizim öyle bir şansımız yoktu. Hepimizi götürüp küçük küçük kameralara kapattılar. Ertesi gün korsan yatında köle olarak çalışmaya başladık. Bizi küreğe sürdüler. Hayvanlar gibi kürek çekmeye başladık. Emrah hocaya sinirlenmiştim. Korsan korsan Akdeniz Akdeniz diye diye bunları üzerimize çekmişti. Milyar dolarlık yatta kürek çekip kırbaç yiyorduk. Emrah Safa Gürkan durmadan söyleniyordu. Kaptanın yaptığı hiçbir şeyi beğenmiyordu. Yok o gemiye öyle mi saldırılır? Yok o dalgaya böyle mi girilir? Emrah hocam susun diyorum yok. Bir gemiye saldırdığımız sırada kaptanın zıplayışını bile eleştirdi. Yok neymiş kaptan böyle zıplar mıymış? Bir koya gidiyoruz. Akdeniz'in bu yakası korsanlığa elverişli değil diyor. Ben de orada yerin dibine giriyorum. Hem de korkuyorum aynı zamanda. Atacaklar bizi gemiden diye düşünüyorum. Fakat sonra çok değişik bir şey oldu. Emrah Safa Gürkan'ın sözleri tabanda karşılık bulmaya başlamıştı. Tayfanın bir bölümü sessiz sakin bir şekilde Emrah hocaya hak vermeye başladı. Hatta küçük bir kruvaz gemisine yaptığımız atakta Emrah hocayı dinlemeyen kaptan yüzünden neredeyse inci gibi gemimizi kaybediyorduk. Kaptanın bu beceriksizliği tayfayı gerçekten de çığırından çıkarmıştı. Ben de alttan alttan hain planlarımı devreye sokmaya başlamıştım. Sonuçta kaptan devrilebilir bir karakterdi. Önce küçük şakalarla sonra gaz vermelerle tayfayı kaptana karşı ayaklanmaya ikna ettim. Yani dedim ben sizin yerinizde olsam ilkokul mezunu bir kaptan yerine korsanlıkta uzmanlaşmış bir tarih profesörünü tercih ederim. Sonuçta dedim geçmişini bilmeyen bugününü yarınını göremez. Tarih tekerrürden ibarettir dedim. Adam geçmişte yaşanan her şeyi biliyor. Başımıza gelecek tehlikeleri çok önceden görebilir bu adam dedim ya. Günlerdir doğru düzgün bir ganimet elde edemeyen tayfa profesörü duyunca hemen etkilendi. Emrah Safa Gürkan bu köylüden bozma barbar sürüsüne üniversite hastanesi konforu ve güveni bahşediyordu adeta. Çok heyecanlandılar. Hadi lan yürüyün o zaman dedim. Kaptanı indirmemiz bir buçuk dakika sürdü. Diğer 30 saniyede de oylama yapıp Emrah Safa Gürkan'ı gemimiz Çiburaşkan'ın kaptanı yaptık. Emrah Safa Gürkan kaptanlığa hemen alıştı. Tayfa da havaya girmişti. Gemi kısa bir sürede yeniden eski ihtişamına kavuştu. Emrah hocayla Rusya'dan kaçmış oligarkların yatlarına saldırma kararı verdik. Satabildiğimiz yatları satacak, satamadığımızı yeni tayfalar bulup filomuzu genişletecektik. Tayfayı nereden bulacağız diye sordu Emrah Safa. Korsanlık öyle herkesin altından kalkabileceği bir şey değil dedi. Senin öğrencilerden ayarlarız dedim. Bunlar sonuçta kısa yoldan köşeyi dönmek isteyen bir nesil değil mi diye sordum. Hoca cevap vermeden uzaklara baktı. Benim çevremin çoğu reklamcı dedim. Olmazsa onlardan ayarlarım. Bunlar sonuçta insanları ipe yollamaya, çalmaya, çırpmaya alışkın insanlar diye düşündüm. Hele bir tane al yanaklı ajans başkanı vardı ki sormayın. Koy bir geminin başına, sal denize, anasını siker ortalığın. Kaydırmadığı ayak kalmaz. Kapların altından gemisini çeker. Tamam dedi Emrah Safa Gürkan. Olur bu iş. Biz arıl arı çalışmaya başladık. Tayfa memnun, kaptan memnun, şarkılar söyleyerek Akdeniz'de kruvaz gemilerine, yük gemilerine dehşet saçıyoruz. En güzel telefonları, bilgisayarları herkesten önce biz kullanıyoruz. Bazen insan kaçakçılarına denk geliyoruz. Hemen alıyoruz hepsini. Yallah Yunan'a, İtalya'ya, Fransa'ya. En güzel plajlara bırakıyoruz mültecileri. Sahil güvenlikleri de donlarına kadar soyuyoruz. Tam her şey muhteşem gidiyordu ki günün birinde korsan bayrağı çekmiş iki devasa kuru yüz gemisi etrafımızı çevirdi. Gözlerimize inanamıyorduk. Tam bir Norveç gemisine saldıracağımız sırada gelmişlerdi. Nereden geldiklerini göremedik bile. Dürbünümü elime alıp gemilerin güvertesine baktım ve korkudan dürbünü yere düşürdüm. İşte şimdi sıçmıştık. Karşımızdakiler efsane ikiz kaptanlar İlber Ortaylı ve Celal Şengördü. Bizim tayfada renk atmıştı. İlber ve Celal yedi denize nam salmıştı. Ben de denize çıkmadan önce sadece profesörlük yapıyorlar, televizyona falan çıkıyorlar sanıyordum. Ama iş aslında çok daha başkaydı. İkisinin gemisinde de birer tane Fatih Altaylı vardı. İki Fatih de çok sinirliydi. Demek ki tek tek birimde Fatih Altaylı'yı kopyalamışlardı. Bazı adamlar gelip Emrah Safa Gürkan'la beni İlber Ortaylı'nın gemisine götürdüler. İlber Hoca'nın gemisi çok lüksleşenmişti. Tebrik ettim. Bana bakın dedi İlber Hoca. Siz çok dikkat çekmeye başladınız. İngilizler, Fransızlar, İspanyollar peşinizde. Üstelik ben size icazet verdiğimi de hatırlamıyorum dedi. Celal Şengör lafa girdi. Bakalım sizin atıf sayınız kaçmış dedi. Hemen bir akademik atıf arama motorunu açıp Emrah Hoca'yı arattılar. Hemen akademiya sayfamı açtım. Emrah Hoca'dan daha çok mentionum vardı akademiyada. Önceki bölümleri dinleyenler hatırlayacaktır. Celal Şengör akademik dünyadaki başarılarından etkilenmiş görünüyordu. İlber Hoca bana boka bakar gibi bakıyordu. O etkilenmemişti. İlber Hoca'nın gözüne girmek için baba tarafından Tatar olduğumu söylemeye çalıştım ama konuyu her seferinde çok uzaklara götürdüler. Şampiyonlarımız dövüşecek ancak kazanırsanız Akdeniz'de korsanlık yapmanıza izin veririz dedi İlber Hoca. Birden geminin içinde bir ayak sesi yankılanmaya başladı. Bu İlber Hoca'nın şampiyonu olmalıydı. Ayak sesleri iyice yaklaşmıştı ki sonunda korktuğum başıma geldi. Bu gelen Fatih Altaylı'ydı. Güverteye çıkar çıkmaz teketek tek diye bağırdı. Zengin bir korsan olmama bir Fatih Altaylı kadar uzaktaydım. Ama şimdi Fatih Altaylı'yı dövsem beni YouTube hesabında rezil ederdi. Meşhur falan olamazdım. Ama dövmesem de korsanlık lisansımız tehlikeye düşerdi. Fatih Altaylı teke tek diye bağırmaya devam ediyordu. Ulan dedim sikmişim YouTube'u. Önümdeki korsan onun fırsatını kaçıramazdım. Fatih Altaylı'ya saldırı verdim. Uzunca bir süre dövüşümüz başa baş gidiyordu. Ben yine ne olur ne olmaz diye kaçak dövüşüyordum. Bir şeyler yapıp sinirlerini bozmalıyım diye düşündüm. Kılıçları savundun savundun. Şimdi halimize bak diye bağırdım. Fatih Altaylı bir süre durakladı. Hadi normal insan savunsa okey. Ama sen milyonları peşinden koşturan bir insansın. Nasıl böyle bir şey yaparsın Fatih Altaylı dedim. Boş bulunup açıklayacak oldu. Ya bırak açıklama dedim. Hayatımız kaydı dedim. Fatih Altaylı küplere bindi ve teke tek diye bağırarak adeta bir pankreas güreşçisi gibi üzerime doğru atladı. Fakat küpler boş olduğu için devrili verdiler ve Fatih Altaylı yere kapaklandı. Bir süre yerden kalkamadı. Hemen dönüp İlbar Ortaylı'ya baktım. O da biraz etkilenmiş gibiydi. Fısır fısır bir şey konuştular. Emre Hoca ile birlikte kararın açıklanmasını bekliyorduk Korsanlığınızı onaylıyoruz ama geminin kaptanı Fırat olacak dedi Celal Şengör şok olmuştum. Hiç böyle bir niyetim yoktu ama Emrah Safa Gürkan'ın bunu anlayışla karşılayacağını düşündüm. Çünkü sonuçta korsanlığı bilen bir insandı. O yüzden hemen kabul ettim. Emrah Safa Gürkan anlayışla karşılamadı ve gemiye dönünce kavga çıkardı. Bir süre sonra da gemilerin ve tayfanın bir bölümünü alıp gitti. Sonra öğrendik ki kendi korsanlık ehliyetini de almış. Fakat sonra başına hepimizi tehlikeye atan bir olay gelmiş. Gizlice Vatikan arşivlerine girdiği bir sefer yakayı ele vermiş. Peşine düşmüşler. Canını zor kurtarmış ama çok sevdiği bir papyonunu bu kurtuluş yolunda kaybetmiş. Papyonu sonra en yetenekli terzi götürmüş Ama kimse tahmin edememiş. Emrah Safa Gürkan da sinirlenip İtalya limanlarını bombalamış. Ulan dedim, 40 yılın başı elimizi bir fırsat geçti. Onu da emperyalist güçler alacak. Aynısı üniversite dekende olmuştu. Belediyeden burs kazanmıştım, 65 lira. CHP'nin itirazı yüzünden ikinci ay bütün belediye bursları kesilmişti. Emperyalist, sömürgeci, ne kadar şerefsiz göt devlet varsa hepsi üstümüze gemilerini yollamış. Celal Şengör ve İlber Ortaylı hemen bir korsan kongresi istemişler. Küçük bir Yunan adasına gittik. Toplantının yapıldığı yer oldukça şaşalıydı. Bunlar ne biçim korsan canım diye geçirdim içimden. Gerçekten de çok süslülerdi. Yuvarlak bir masanın etrafına oturduk. İlber Ortaylı, Celal Şengör, Fatih Altaylı, Harrari, Murat Bardakçı, herkes vardı. Bizimkiler Harrari'ye biraz küçümseyerek bakıyorlardı. Besteler olmasını aşağılıyor gibilerdi. Bunların hepsinin gizliden korsan olmasına çok şaşırmıştım. Gerçekten de garipti. Sonra odanın kapısı açıldı ve içeriye Pelin Batu girdi. Yuh artık dedim ya. Bunlar bunu üniversitede mi öğreniyorlar acaba diye düşündüm. Ama mesela Emre Hoca korsanlığa benimle birlikte başlamıştı. Tam bunları düşünürken içeri giriverdi. Küstü değildik ama aramız limoniydi. Arada videolarında bana laf sokuyordu. Ben de podcastlerimde hep akademiye ondan çok menşenim olduğundan bahsediyordum. Toplantı kavgalarla başladı. Meğerim korsanların birlikte savaş kararı almak için bir korsan kralı seçmeleri gerekiyormuş. Demek ki Karayip, Akdeniz, Uzakdoğu fark etmiyordu. Kanun kanundu. Demokraside korsanlık seviyesine bile ulaşamıyoruz. Biz yerin dibine batalım ya. Neyse kavga iyice kızışmıştı. Ben herkesi savaşmamaya ikna etmeye çalışıyordum. Bu delişmen tarihçileri ikna etmek çok kolay değildi. Ama sanki Pelin Batu bana hak veriyormuş gibi hissediyordum. Fakat kadını konuşturmadıkları için tam da anlayamıyordum. Sonunda oylamaya geçtik. Belli ki herkes kendine oy verecekti. Ben kendimle Pelin Batu arasında kalmıştım. Genelde kendimle Pelin Batu arasında kalınca daima Pelin Batu'yu seçerim. O yüzden bu sefer de öyle yaptım. Oyumu Pelin batıyor verdim ve bu müstesna insanı Korsanlar Kralı ilan ettim. Sonunda sesini duyabilecektik. Hadi dedim, özgürce konuşun şimdi. Tam konuşacaktı ki peşi sıra top sesleri geldi. Saldırı altındaydık. Pelin Batı'nın dedikleri gürültüde duyulmadı ve sanki savaş ilan etmiş gibi oldu. Herkes bir anda galeyana gelmişti. Murat Bardakçı'nın gemisi yoktu ama o da sanki bu tarihçi gürüya dahilmiş gibi savaş naraları atıyordu. Fatih Altaylı yanıma geldi ve tekrar teke tek etek! diye bağırdı. Fatih Bey, savaş harifesindeyiz. Şu kavgayı bıraksak bir kenara dedim. Fırat Bey, artık cenk zamanıdır, dostluk zamanıdır dedi. Bana bey demenize gerek yok dedim. Youtube'daki Emre Bey girdi araya. Hiç bu konuyu açmayın dedi. İyi dedik. Herkes gemisine bindi lüks ve modern oligark yatlarından ve Norveç Cruise gemilerinden oluşan postmodern korsan donanmamızın karşısında emperyalist güçlerin uçak gemilerinden dev savaş gemilerinden oluşan görülmemiş bir donanma vardı. Hay sikiyim dedim ya benim bu tarihçilerin arasında ne işim vardı amına koyayım ya. Hayır bana ne yani ben akademisyen bile değilim. Şimdi aranızda Cera Şengör tarihçi değil diyenleriniz olacak. Peki o zaman bana şunu söyleyin. Bu adam jeolog değil mi? Evet. E peki bu adam sadece bugünün taşıyla toprağıyla mı ilgileniyor? Hayır. Ta evrenin başlangıcından bu yana ne kadar taş, kaya, alüvyon varsa hepsiyle ilgileniyor. İşte o zaman bu adam tarihçidir arkadaşlar. Savaş başlamadan herkes kendi tayfasını gaza getirmeye çalışıyordu. Biz ne cesaretle bu donanmanın karşısında duruyorduk bir türlü anlayamıyordum. Bunlar geçmişi bildikleri için galiba kendilerine bu kadar güveniyorlardı. Ama ben bilmiyordum. Kendime de güvenmiyordum. Bir baktım bize doğru bir fırtına yaklaşıyor. Pelin Batu'nun el işaretiyle toplar hep birden ateşlendi. Sesini duyamıyorduk bir türlü kadının. Bu seferde top günbürütüsü konuşturmuyordu. Ben adamlarımı fırtınayı gösterdim. Ufaktan bunun içinde kaybolalım dedim. Bu kararımız sevinçle karşıladılar. Gerçekten de kaçmayı başarmıştık. Tarihçi değildim ama üstün tarih bilgim sayesinde gemilerimi vahşi emperyalistlerden korumayı başarmıştım. Silifke'de bir tekne turu sırasında İnebahtı'dan sonra ulu çalı reisin gemilerini sakladığı koyu öğrenmiştim. Hemen gemilerimi oraya sürdüm. Gerçekten de korunaklı bir koydu. Anla demirledik. Tur tekneleri de oradaydı. Biz de onlara katıldık. Köpüklerin içinde mezdeki eşliğinde göbecikler attık. O sırada emperyalist güçler tarihçileri perişan etmişlerdi. Bu nasıl bir kaderdir Allah'ım. Yani şu olayın tarihini bile yazamayacaklar. Çünkü tarihi kazananlar yazar. Bir tarihçiye bundan daha kötü bir eziyet yapılamaz. Şimdi er meydanından kaçtım diye beni suçlayanlarınız olacaktır. Ama zerre umurumda değil. Çatlayın da patlayın. Sonuçta sikmişim tarihçilerin savaşını yani. Bana ne arkadaşlar ben reklamcılık okudum ya. Akademiyle falan alakam olmaz benim. Niye savaşayım yani ben tarihçi savaşında? Ki ben zaten tarihçilikten ötürü de korsan olmadım ki. Nikah şahitliğinden ötürü oldum. Bir daha da stikselen nikah şahidi olmam. Kimse beni düğününe falan çağırmasın. <Gülüyor>